0: Muito alegre, com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas e 26 minutos. Bom dia, bom dia. Band News Porto Alegre entrando no ar nesta quarta-feira. Hoje é dia 21 de junho de 2023. 14 graus a temperatura aqui na zona leste de Porto Alegre, altos do Morro Santo Antônio. Eu sou Gilberto Echauri, vamos juntos até às 11 horas da manhã, que ao meu lado, Gustavo Fogaça. Bom dia, Gufo. Bom dia, Giba. Bom dia, Bruna. Bom dia, Fabrini. Bom dia aos melhores
2: ouvintes. Mandar um abraço para todos os profissionais de mídia que nos acompanharam no nosso evento de ontem. Muito obrigado pela força, pelo apoio. Dar parabéns aqui também o pessoal do comercial, né, que fez todo o evento. E também mandar um abraço o seu Wilbur, que é, foi o motorista de aplicativo que me trouxe a rádio hoje, que é nosso ouvinte, gosta muito também do, do Simão, do Macaco Simão, no horário nacional. Então, seu obrigado aí por estar com a gente, obrigado pelo apoio e a todos os motoristas que tenham um bom dia de trabalho. Abraço. E aí, Bruna,
1: tudo bem? Bom dia.
3: Bom dia, tudo bem, bem-vindo, inverno. É verdade, tá chegando, né? Começa não, hoje. não parece, 11... mas chegou o inverno. 11h50 da manhã, né? Então, inverno, que é o, no dia do inverno acontece o, o solstício de inverno, é isso, isso? É, né? é a isso. maior noite do ano. É a maior ano, né? noite do ano, o menor dia do ano. Então, é isso. Dar um abraço para. Estava lá, nos encontrou ontem lá também a ouvinte Isabela. Então, um abraço para ela também.
1: É verdade. Estivemos ontem ali no Marquês Empório Parriga na Carlos Gomes, um belíssimo local, né? Parabéns à, à equipe da Band, que organizou esse grande evento e foi muito legal a gente poder trocar é, experiências e conhecer a, a, a alguns dos nossos clientes, porque às vezes a gente conhece só de nome, manda um abraço aqui no ar e tal, mas lá a gente pôde... Trocar experiências eh, presenciais. Isso é muito importante. Tem a cara das
2: pessoas, né, Giba? Claro. Isso é dúvida. muito legal. E, e, e poder trocar uma ideia e fazer ali um vínculo maior para entender. Quais são as necessidades de quem nos apoia de quem está com a gente quem trabalha junto porque afinal de contas a gente é um programa de jornalismo a gente também traz entretenimento a gente também é uma representação de um né, de, de uma marca grande que é o grupo o grupo bandeirantes a Band News que sempre foi uma marca de um jornalismo sério de uma régua muito alta de jornalismo então a, a gente tem que defender isso também, né? Faz parte do nosso trabalho, do nosso processo e ter o apoio de pessoas tão capacitadas, de agências de, de publicidade, de marcas tão importantes, pra, pra dar um alento pra gente, né? Dá uma vontade de que foi, pô, o que a gente tá fazendo é legal, as pessoas curtem e o um reconhecimento.
1: E comer bem. Beber bem, ah, né? a espumantezinha tava legal. A polentinha tava perfeita, é a nossa sorte,
3: entra. tinha aipim é. frito. Exato. Aipim
1: <risos> frito, polenta, frita. Tinha pão de alho também, então é <risos> de... muito bom. Além pra, da, da carne, né? Que, que, que aí é. o Bruno, a, a, a Bruna e o Gufo não, não puderam. O Bruno e a Gufo. O Bruno e, o Bruno eu... e a Gufo. Ele, ele caiu na, na ele
0: mesmo. Ele mesmo.
3: Pra, pra, quem não, pra quem não sabe, Gustavo e eu somos vegetarianos. Tornando este o programa de rádio. O primeiro. O primeiro programa história de rádio do mundo. Em, em que a maioria da bancada é vegetariana. Exatamente.
1: <risos> Só isso aí já, já é um diferencial do, do Porto Alegre Band News. É verdade, 66% do programa é, é, é vegetariano, né? <risos> mas se a gente somar ali com a produção, a Fabrini ah, Bates é. come carne Equilíbrio. assim comeu então fica, fica equilibrado. mas, mas a Ainda a assim é,
3: é, ma, é um, um programa com maior número <risos> de vegetarianos.
1: É verdade, representatividade. Mande seu recado, 998730993. Esse é o nosso WhatsApp, código diário é o 51. 998730993. Tem chuva prevista para hoje, né? Sim. Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Sim. toda a metade leste do estado, que foi bastante castigada pelo ciclone extratropical da semana passada, isso acende um sinal de alerta, né?
3: Sem dúvida, né? O pessoal fica com essa expectativa, talvez até alguma apreensão e, é, e a gente compreende, né? Até porque não se espera o ciclone, nesse, né? como foi na semana passada, mas o nível dos rios que ainda está alto em alguns lugares qualquer nova chuva também ele pode acabar extravasando e essa preocupação tem
2: é. a gente vai trazer depois dados e informações da defesa civil mas é isso que a Bruna está falando as chuvas elas serão leves mas como elas serão constantes durante muitos dias e o nível dos rios já, a, ainda está alto pode ter esse perigo né, de aumentar por, pelo volume constante de água que vai cair mesmo que as chuvas não tragam estragos por si só
1: mas podem carregar aí, o nível dos rios o Band News Porto Alegre é para a PUC RS, mestrado e doutorado é hora de fazer acontecer na PUC. Conheça os programas e inscreva-se. A PUC tem a melhor pós-graduação do Brasil, programas com carga horária flexível, reconhecimento nacional e internacional. As inscrições estão abertas em pucrs.br/estude na PUC RS. A Durg Sindical a hora certa, 9:31. A Durgs Sindical está apresentando o ciclo de debates, construindo agora ou amanhã. Participe do painel Educação e Desenvolvimento. Amanhã, com a Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil. Amanhã, portanto, quinta-feira, 22 de junho, às sete e meia da noite, no auditório da Durgs. Entrada Franca. Também com a gente o Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta 3230-2600, porque no Centro Clínico Mãe de Deus são mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. Mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde e particulares. Então ligue 32302600.
4: Seu caminho.
1: Vamos saber do trânsito. Hoje tivemos um, uma séria colisão, um acidente grave com mortes na 116, duas vítimas. O Josh Bittencourt acompanhou esse e outros destaques e traz as informações para a gente. Fala, Josh, bom dia.
5: Olá, bom dia, Gilberto, Bruna Gufa, a todos que nos acompanham aqui no Band News Porto Alegre. Manhã complicada para quem circula pelo Vale dos Sinos na BR 116 em função de um acidente grave que aconteceu mais cedo envolvendo três carros, uma moto e um caminhão. No quilômetro 234 da 116, próximo ao Posto Sapatão, também troncamento com a RS 239. Trânsito segue totalmente bloqueado, interdição nos dois sentidos da pista. E aí, entre Voti e Estância Velha, o desenho acontece por dentro das cidades, utilizando a Avenida Bom Jardim em Voti, a Rua Presidente Lucena, que liga os dois municípios, e a Avenida Presidente Vargas em Estância Velha. Acaba afetando também esse acidente a 239 em Novo Hamburgo. Chegando à capital, o trânsito já melhorando, mas tem estamento previsto para começar em instantes. Pavimentação Léo, a prefeitura de São Leopoldo investe milhões em pavimentação por toda a cidade, é mais mobilidade, valorização e qualidade de vida.
0: news, tempo. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo chuvoso em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o tempo será nublado e a previsão é de chuva a partir do período da tarde. As temperaturas devem variar de 12 a 19 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão é de sol com algumas nuvens, podendo chover à noite. As temperaturas variam de 13 a 20 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo amanheceu chuvoso, com os termômetros marcando 11 graus. A chuva deve continuar ao longo desta quarta-feira e a temperatura sobe até os 17 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, a previsão é de sol com algumas nuvens, podendo chover a qualquer hora do dia. As temperaturas variam de 7 a 18 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Obrigado, Kathleen. Obrigado ao Josh Bittencourt pela prestação de serviço. E na atualização dos destaques, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo em razão da possibilidade de retorno da chuva. Acumulado nos próximos dias, pode chegar aos 50 milímetros. Somado ao ciclone da semana passada, a chuva pode resultar em deslizamentos de terra e detritos. O alerta vale especialmente para as áreas de risco já mapeadas aqui na capital. No caso das famílias que habitam imóveis em áreas de risco sujeitas a deslizamentos, a orientação é buscar auxílio e abrigo temporário junto a parentes e amigos ou na estrutura disponibilizada pela Prefeitura. Em caso de emergências, entre em contato com a Defesa Civil ou também Corpo de Bombeiros e os serviços da Prefeitura pelos números 199, 153 e 156.
3: É, 193 só para... 193,
1: isso. Boa, boa. Obrigado.
3: Com 16 mortes confirmadas, o ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada é o maior em ocorrências do tipo no período de 40 anos. Desde 1980, não há registro de outro episódio que tenha acarretado tantas perdas humanas devido a enxurradas no estado. Foram notificadas à Defesa Civil pessoas atingidas em 48 municípios. Há ainda 1.538 desabrigados e 13.824 desalojados. Até agora, decretaram situação de emergência os municípios Venâncio Aires, Caraá, Três Cachoeiras, Gravataí, Vale Real, Bom Princípio, Monte Negro, Paverama, Portão, Feliz. Santa Maria do Herval, Glorinha, Tupandi e Maquiné. Na manhã de hoje, após cinco dias do desastre, 1.500 clientes da CEE Equatorial ainda estão sem energia elétrica no estado.
2: Após mobilização de servidores, nesta terça-feira, o novo IP Saúde foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado por 36 votos contra 16. A medida, segundo o governo do Estado, promove o reequilíbrio financeiro e a qualificação do serviço prestado pelo Instituto. No ano passado, o déficit chegou a 440 milhões de reais. Além disso, a dívida com fornecedores referentes a contas que excedem o prazo contratual de 60 dias... Totaliza 250 milhões de reais. Com o um novo modelo, a alíquota sobre o salário dos contribuintes passa de 3,1% para 3,6%. Quero convidar a todos que depois da nossa entrevista nós estaremos aqui com o Juan Romero, atualizando tudo sobre esse assunto, com as novidades tanto do governo quanto dos manifestantes sobre o tema IP Saúde.
1: Boa. E lembrando, né? Hoje, em seguida, vamos conversar com o deputado estadual pelo Partido Novo, Felipe Camozato. ainda sobre as jornadas de junho, esta série de eventos, manifestações muito relevantes para o cenário político nacional, que estão completando 10 anos, né? Já conversamos com o Matheus Gomes, conversamos ontem com o Guilherme Collin e hoje vamos bater um papo com o Camozato para saber mais né, sobre a a, 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 ao lado da, da uhum. direita, né? Que, que claro. foi, que foi um, um processo que envolveu esquerda, direita, centro, é, não só também a, a política, né? Outras áreas da sociedade. E agora falta a gente ouvir o, o representante da direita, que é no caso o Camosato
0: Pensar a cidade
3: com Bruna
0: Subtits.
3: Vamos pensar a cidade, Bruno? Vamos lá. Hoje convido aqui para, novamente, uma entrevista da série que eu estou fazendo com as entidades, associações, grupos organizados aí da sociedade civil que participam do Conselho do Plano Diretor e, portanto, estão mais diretamente ligados ao trabalho de revisão que vem sendo eh, realizado pela Prefeitura. Hoje publicado no Jornal do Comércio, também no site do Jornal do Comércio, na, na página Pensar a Cidade, a entrevista é com Mark Ramos Kushik. Ele que é presidente da Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul integra. Aí, como comentei, o Conselho do Plano Diretor e ele traz uma visão bastante crítica sobre todo o processo, da maneira como está sendo realizado. Ele aponta falhas na condução do Conselho, a dificuldade de participação que muitos grupos, entidades, têm junto a esse colegiado organizado pela Prefeitura. Ele, inclusive, coloca que na percepção dele, do grupo dele, a correlação de forças já está dada, isso é uma aspa dele, né? De como é que vai ser conduzido o trabalho, como ele aponta ali, com a prefeitura atendendo de, diretamente de forma eh, direcionada a alguns grupos, não fazendo o mesmo com outros. Ele considera isso, né? ele, ele diz que não tem eh, a ilusão de pensar que será diferente a partir dos debates que, tá que estão acontecendo, ainda assim se põe ele enquanto pessoa, mas também a entidade como participante ativo e como ele é junto a esse processo, porque ele entende que uh, a discussão, a disputa, o debate ele tem que acontecer e para acontecer tem que estar dentro desse processo em que está que organizado. Né? Então ele participa com esse entendimento de que por mais que já esteja na avaliação dele direcionado o procedimento de como vai ser realizada, conduzida essa revisão, é importante estar lá dentro disputando esse espaço. Então, convido, quem queira, quem ainda não conheça, não conhece, no jornaldocomércio.com, procura lá eh, nas colunas Pensar a Cidade, ou hoje também está na capa do site. Até um assunto que eu não ia comentar hoje, ia deixar para amanhã, mas acho que a gente ainda tem tempo antes uhum. da entrevista, né que é a, a notícia ou a informação que né, recebi ontem do diretor do escritório do quarto distrito, né, num evento que participei, o Vicente Perrone, que diz que uma parte do recurso do Banco Mundial que a Prefeitura vai receber será usada em obras na Farrapos e na Voluntários da Pátria.
2: Esse assunto também bem polêmico, né, Bruna? Porque é, há, há ideias controversas aí em torno disso, não há nem, nada, claro, específico, então a gente está especulando em cima de ideias, mas elas são bem controversas e elas valem um debate, porque são vias muito importantes da cidade, vias históricas e que elas são veias do, de movimento importante, né? De quem vem de, da cidade, das região metropolitana e de quem circula em Porto Alegre já há, há muitos anos. Elas precisam, sim, de revitalização, mas as ideias elas são um pouco controversas.
3: Perfeito, aqui até trazendo o que, que é a ideia, né, o Golfo já está já por dentro, leu o conteúdo antes, né? a Prefeitura pretende retirar o corredor de ônibus que tem na Farrapos, ele é uma importante ligação, não só da Zona Norte com o centro da cidade, mas também da região metropolitana, não tem aqui os números, ele até citou ontem, mas não, não anotei na hora, mas tirando via mão, Todos os outros municípios da região metropolitana que tem esse transporte metropolitano, não aquele intermunicipal que vai até a rodoviária, mas o metropolitano que vai até os terminais no centro da cidade, todos os outros municípios passam pela, os ônibus dos outros municípios passam pela Farrapos. É uma discussão que já tem tempo, que é uh, por que fazer com que tantos tantos ônibus cheguem até o centro da cidade, sendo que muitos deles não vão ter não vão estar lotados até o destino final. E mais que isso, né, o, há um entendimento e, e há um debate acontecendo também em torno disso que cada município pode carregar para dentro do ônibus somente passageiros da sua cidade. Então o, o ônibus pode sair lá de esteio, mas ele não vai pegar passageiro em Canoas e nem em Porto Alegre. Então ele pode até largar pessoas no meio do caminho e chegar até o centro da cidade, mas vai chegar com poucas pessoas porque ele não pôde embarcar mais no, no, durante o trajeto. A ideia, e quando se fala da integração do transporte metropolitano, inclui isso, que a pessoa possa pegar o ônibus que passe, sendo se, se ele for levar o seu destino, não importa se ele é da cidade Porto Alegre ou se ele não é, desde que ele esteja cumprindo aquele trajeto que a pessoa tem a intenção de de seguir. E aí então, o que que é a ideia da Prefeitura? O que foi lançado ontem, até é importante colocar, não existe ainda o projeto de como isso vai acontecer, essa é a intenção. A intenção é que ali numa num, altura da Farrapos, onde hoje já tem uma espécie de terminal, né? Que é na Avenida Brasil e a Avenida Cairu, elas são paralelas entre si, mas formam um quarteirão ali com a Farrapos e aí me me foge agora o nome, o nome da outra rua, mas que ali seja construído um terminal e que os ônibus metropolitanos, eles cheguem até ali. E dali, a pessoa que ainda queira seguir a viagem pelo restante ali do, dos bairros, do quarto distrito até o centro, troque de veículo. Como isso vai se dar, se vai ser passagem integrada ela não paga a próxima passagem, se vai ser um ônibus ou se vai ser outro tipo de veículo, isso ainda não está definido. Mas é uma intenção, o governo Mello manifesta isso desde o início do seu, da sua gestão, é uma intenção retirar o corredor de ônibus a Farrapos.
1: É, naquele terminal ali, eh, hoje ele já é utilizado para alguns ônibus que, eh, municipais aqui. Urbanos aqui. Urbanos, que fazem eh, trajetos da Zona Norte.
3: Mas que, que não que, vão até o que centro. Que não vão até, até o centro,
1: exatamente. É, mas eu te confesso, eu não sei quantos, eu acho que não
3: são muitas linhas, não. Não, é, pela, pelo que eu vi ali, é. de, pelo que eu conheço, né. nunca parei ali. Mas não é muito grande, não é como a gente imagina um terminal triângulo ou mesmo o terminal da Zen, são maiores, né?
1: Uhum, uhum. É, e, e muitos é, saem dali e, e, e vão até bairros bem ao norte, como, uhum. por exemplo, Sarandi, e, e, e mesmo saindo dali às vezes não, não, não pegam muitos passageiros vão, vão pegar mais ao, ao longo do caminho, uhum. é um terminal que muitas vezes eu passo por ali e tá, tá vazio tem uhum. poucos ônibus parados, tem, tem pouca gente esperando ônibus naquelas paradas ali, sim então, é. seja um bom lugar mesmo para os intermunicipais pararem
3: e... e... para fazer essa troca é. claro que aí precisa construir uma estrutura hoje ele tem aquela, aquele modelo de parada antiga que é um poste e, a, e o tetozinho amarelo, uhum. né, uhum. então é muito pouco protegido Dias de, de chuva, vento, então é. precisa sim passar por essa reestruturação. Me chamou a atenção, e aí acabei não conseguindo detalhar ontem, porque essa fala do, uh, do diretor Vicente Perrone foi em um evento, a gente conversou um pouco antes, mas depois essa fala foi uh, ao público geral. Mas já conversei com ele, acho que vale trazê-lo aqui para uma entrevista sim. com mais tempo, para ele nos explicar, até porque é ele uhum. que conduz. Uh, o, o trabalho de projetos públicos que serão executados na região do quarto distrito até vou recuperar aqui a prefeitura recebeu esse recurso do banco mundial ou ela teve aprovação para receber esse empréstimo um, de um valor muito alto o total, o potencial de empréstimo é de um bilhão de reais até o momento foi liberado cerca de quatrocentos mil, o dinheiro ainda não chegou, mas como ele disse, já foi ali tá, tá garantido, até a prefeitura pode em algum momento, se quiser antecipar o uso de recurso com, com o caixa do município e aí depois receber esse reembolso por parte do, do banco uh, que vai fornecer o empréstimo né? e o que, que vai ser o que, que precisa ser feito antes de tudo um projeto porque a ideia de tirar e é, e é isso que eu acho que é o, o polêmico né então tá a Farrapos hoje ela está estruturada com duas vias para carro e em cada via tem duas em cada lado da rua duas vias né então tem os seus dois, tem é binário tem o, isso, o, o faixas, segue né? e volta e em cada uma dessas faixas tem duas vias para para veículos Sim. e no centro disso o corredor de ônibus se vai retirar o corredor de ônibus, como é que eles vão circular? Porque então tá, apresentou ali uma proposta para os ônibus metropolitanos, ou a, a proposta, não, essa intenção, de que eles parem em um terminal e não cheguem necessariamente até o centro. Mas existem também os ônibus urbanos, os ônibus de Porto Alegre mesmo vão circular junto com os carros, isso vai ser viável, vai ter uma faixa exclusiva, não vai, vai ter estacionamento, então tudo isso ainda está por ser decidido, é o que a gente vai conversar com, com o diretor em algum momento aí, num futuro próximo, para entender o que vai ser feito ali no quarto de estrela. É, é
2: legal a gente trazer aqui porque certamente aos nossos ouvintes vai é, ser muito interessante o assunto, né não tem quem não passe pela Farrapos em algum momento, não conviva em alguma situação com a Farrapos, que foi sempre uma avenida muito importante, ela até os anos 40, anos 50, ela era realmente um polo comercial muito importante da cidade, a construção do corredor de ônibus, ela, ela vem do meio dos anos 60 dos anos 70, mudou um pouco o panorama, não só visual, mas também de movimentação da cidade, dela ser realmente mais um fluxo de saída e entrada, e não tanto de, de convivência social e, e comercial, mas nesse interim, que eu tô falando aí, já 70 anos, mais ou menos, nunca foi olhada para avenida como, bom, bom, vamos cuidar dessa avenida, vamos dar a ela o cuidado que ela merece, por ser tão importante isso nunca foi feito então isso é louvável né trazer um pouco do recurso público para cuidar de uma das avenidas mais importantes da cidade agora como eu falei como a bruna trouxe há ideias aí que são controversas e seria muito interessante a gente ter o diretor aqui para né, questioná-lo sabe debater um pouco mais e levar para as pessoas essas ideias também receber né dos nossos ouvintes as suas ideias
1: porque é um lugar importante da cidade sem dúvida ó oh, importante ó oh, dois alertas campanha da solidariedade em ajuda aos atingidos pelo ciclone está precisando com urgência de cobertores e colchões as entregas estão sendo feitas ali na central de doações do CAF, ali no centro administrativo Avenida Borges de Medeiros número 1501 urgência, cobertores e colchões importante fazer esse alerta aqui, esse apelo à população. Isso. O, o outro é que hoje é mais um dia do mutirão de recadastramento do Minha Casa Minha Vida para os beneficiários aqui da capital. Até o meio-dia, as equipes do Departamento Municipal de Habitação estarão ali no Terminal Azenha, na, nesta que é a quarta edição do mutirão de recadastramento habitacional que já passou pelo Mercado Público e Terminais Antônio de Carvalho e Triângulo. O objetivo é identificar todas as famílias interessadas em moradia e que já possuem cadastro na prefeitura. Desde o início do processo, 1.678 recadastros foram realizados. Os bairros lideram, que lideram as atualizações são Restinga, Bom Jesus, Jardim Carvalho, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Partenon, Rubem Berta, Santa Teresa e Vila Nova. O último mutirão em terminais de ônibus vai acontecer no dia 28 de junho. Na Restinga, no terminal Nilo Wolf. A data limite, a atenção, é até o dia 31 de julho e pode ser realizada também pelo site da Prefeitura. Depois dessa data, o sistema será aberto para novos interessados.
3: Isso, até só para explicar isso, é, essa situação aí do que o DEMAB tem feito, esse recadastramento, é, é para quem já em algum momento da vida foi lá e manifestou, eu quero participar desses programas habitacionais eu tenho necessidade quero receber uh, esse incentivo ou benefício uh, habitacional por que que eles estão fazendo isso justamente para fazer essa peneira de quem em algum momento se inscreveu mas por qualquer situação da vida não esteja mais precisando agora fazer parte dos programas habitacionais. Então é para fazer essa peneira de dos cadastros que já existem, quem mantém, quem reitera a intenção de seguir fazendo parte para ser atendido pelo município. Para depois disso, então, expandir ver outras pessoas que por por necessidade também ainda queiram integrar e você fez o alerta ali da doação é né? muito importante necessidade de colchões e cobertores há também um pedido sendo feito para doação além de roupas e alimentos muitas vezes acaba não se se falando que é a doação de produtos de higiene e produtos de limpeza. Boa,
1: boa, importante alerta. 9:51 a hora certa para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. PUC, há 75 anos, impacto real na sua vida e no mundo. E Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta, o telefone é o 3230-2600. Três dois, Tivemos ontem a aprovação do projeto de lei complementar que altera a taxa de contribuição do IP Saúde por parte dos servidores estaduais O Juan Romero está aqui no estúdio da Band News FM, tem informações ao vivo a gente, bom dia Juan
4: Bom dia Gilberto, Bruna, Gufo, bom todo dia. mundo bom que está nos acompanhando aqui nessa edição do Band News Porto Alegre A Assembleia aprovou esse projeto de lei complementar que altera a taxa de contribuição ao IP Saúde por parte dos servidores estaduais para que o nosso ouvinte compreenda o ponto principal dessa alteração, a alíquota está passando de 3,1% para 3,6%. Os dependentes vão passar também a pagar mensalidade, que varia conforme as idades de cada um desses dependentes, com o máximo de 12% de contribuição. Teto vai ser de 12% de contribuição se a gente somar titular, titular e dependentes. Cerca de um milhão de pessoas são segurados pelo IP Saúde, aderem ao IP Saúde. Isso dá dez por cento da população gaúcha, que tem um pouco mais de 11 milhões de habitantes, Mesmo, eu gosto muito de pegar a comparação com a cidade de São Paulo apenas, né? que tem Sim. 11 milhões de pessoas é morando, é só na cidade, dá todo o Rio Grande do Sul praticamente. Então, dez por cento da população gaúcha é, é tem o seguro ali do ip saúde foram trinta e seis votos favoráveis e 16 votos contrários eram necessários pelo menos vinte e oito votos para aprovar o projeto são 55 e cinco deputados vinte e oito dá a maioria absoluta vinte 28 mais 27 55 cinco se houvesse 28 sim 27 não mesmo assim o projeto era aprovado oito emendas ao texto original. Haviam sido apresentadas. Mas o líder do governo, o deputado Frederico Antunes, do Progressistas, conseguiu aprovar o requerimento de preferência do texto original, e aí apenas ele foi votado por volta ali das 7 e 45 da noite. O governador sem edu... as emendas. Sem as emendas. Uhum. Eram oito. Uh, tinham pelo menos duas do deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL, que tentava fazer um contraponto. Tanto a ao que o pessoal da oposição defendia quanto ao que o pessoal do governo a base do governo defendia o texto puro, que também não foram apreciados. O governador Eduardo Leite se manifestou sobre a votação logo após a aprovação do projeto, transmitiu um recado aos servidores a gente reproduz aqui.
2: Eu quero dizer a cada um deles que assimilem essa reforma com a esperança e a confiança que nós temos de garantir com ela um IP Saúde saudável, equilibrado, para poder cumprir com a sua missão, que é proteger a saúde dos servidores. E só um plano de saúde que tenha equilíbrio nas suas contas vai conseguir garantir isso, podendo contratar bons hospitais, bons prestadores de serviços, bons profissionais de saúde para garantir a proteção que cada servidor e os seus dependentes
4: precisam e merecem. Bom, Gilberto, Gufo, Bruna, essas alterações aí no IP Saúde vão começar a valer ainda ao decorrer deste ano. A previsão é de que pelo menos em outubro isso já comece a valer é, para que os servidores tenham essa alteração ali nesses índices de contribuição. Claro que é um pouquinho complicado de se entender a tabela nessa... É, essa variação conforme as idades da, do percentual ali de cobrança de alíquota, mas é, para que o nosso ouvinte que contribua com o IP Saúde tenha segurança, o teto o máximo que poderá ser cobrado é de 12% de contribuição. E essa votação Gufo e Bruna aconteceu depois de uma sequência de manifestações que é, começaram desde amanhã de ontem. A gente aqui na, na Band News FM inclusive acompanha com o Eduardo Carvalho estando diretamente lá da Praça Sim. da Matriz, na frente da Assembleia e Juan,
2: só relembrando um pouco para os nossos ouvintes que quais eram as demandas dos de servidores e, e da oposição ao governo que estavam manifestando ontem e que não haviam sido debatidas previamente também. É, para estarem ali sendo protestadas,
4: né? O que que eles buscavam principalmente? A não cobrança dos dependentes. É, basicamente, o que, que eles buscavam era não ter esse aumento da alíquota, esses, esse valor de 3,6 que vai passar a valer a partir de outubro, era o mesmo vigente até o ano de 2004. Inclusive, foi bem relembrado por parlamentares, pelo próprio governador Eduardo Leite, pelo próprio pela própria base do governo, mas o que se buscava principalmente era um, a, a, não sucateamento do próprio IP Saúde, porque tem muitos médicos atualmente que optam por não atender pelo IP Saúde porque é muito baixo o valor que é repassado Sim. a eles, aos próprios hospitais é, também. Eles é alegam, baixo. né? Eles alegam exatamente isso. As entidades sindicais que representam os médicos, uhum. o setor até dos próprios hospitais também reclamam desse baixo repasse. E os servidores sentem no bolso isso bastante.
3: É, o que acontece, até então não era cobrado dos dependentes, né? E essa foi, era uma um dos pontos mais defendidos pelo governo do Estado, alegando que se você vai para a iniciativa privada, para planos de saúde de mercado, como são chamados, isso não existe, né? Um dependente não ter contribuição. Então, era cobrada a contribuição do titular da conta, mas não era cobrada essa contribuição dos seus dependentes. Isso passa a acontecer. Então, tem ali, como o Juan falou mais cedo, percentuais que variam de acordo com a idade, chegando num teto de 12%, o que significa se a pessoa tem dependentes e a contribuição por idade desses dependentes somada chegasse a passasse dos 12%, chegasse a 15 ou, ou mais, né, por exemplo, iria se, se, se va, iria não terá essa trava, para em 12%, Isso. sendo o máximo que vai ser descontado do salário do servidor para o plano de saúde. Eu tenho alguns comentários, mas acho que o Juan está trazendo aqui uh, as atualizações da, da, da votação mesmo. Depois eu quero comentar um pouco sobre o IP Saúde. E
4: o que, que o governo alega? Que tem um déficit muito grande no próprio IP Saúde. Que que o, o governo trouxe um dado do ano passado que é de um déficit de 440 milhões de reais. E é uma dívida com fornecedores que excede ali, que totaliza mais ou menos 250 milhões de reais. Uhum. O governo também está estimando que, em média, por mês, eh, o Instituto aumenta uma, a dívida em pelo menos 36 milhões. Se a gente for somar uhum. em 12 meses, aí fecha nesse valor próximo dos 440 milhões de reais. E... Justamente por isso que o governo estava tentando esse aumento na alíquota, a cobrança dos dependentes para tentar, de certa maneira, vamos chamar assim, de tapar esse buraco, uhum. é, tapar descobriu. esse
3: rombo, de certa maneira. Isso, e uma questão que surgiu aqui ontem, é, entre os nossos ouvintes, e que gera preocupação, sem dúvida, é o, pessoas que já contribuem, que contribuem com um valor isso. alto e que, que tinham um receio de que isso fosse impactá-las. É importante entender que essa reforma aprovada ontem, ela vale para o chamado plano principal, que é o plano dos servidores do estado do Rio Grande do Sul. O IP, ele é vinculado ao governo do estado, ele foi criado como plano de previdência e saúde ao, para os servidores do estado, mas o que, que ele faz hoje, como é que ele opera hoje? Além desse plano principal, ou seja, você entra no uh, em alguma uma carreira do estado via concurso, você é segurado pelo IP. Prefeituras, câmaras de vereadores e outros órgãos públicos do estado do Rio Grande do Sul também recorrem ao IP ou utilizam o IP como seu plano de saúde. Esses casos são chamados de contratos. Os, a reforma aprovada ontem não interfere nos contratos. Por quê? Porque um contrato ele tem lá as suas cláusulas e já está previsto como é que ele vai operar. Então isso aqui vale para os servidores do Estado e não para os municípios que têm contrato com o IP.
4: Exatamente. Uh, inclusive tem um dado aqui que os, esses dependentes representam 43,6% dos usuários, quase a metade. Então, isso é do um, Estado. Do Estado, exatamente. Desses servidores que acabam contribuindo. Então, o que, que o governo do Estado está estimando? Um aumento de arrecadação anual de 720 milhões de reais ao ano. Esse aumento dessa alíquota vai representar pelo menos 107 milhões de reais, desses 720, mais ou menos ali uns. 7%, não, 7% não 10% mais ou menos é uma conta que eu estou fazendo aqui hum, bem por cima de cabeça mas vai dar pelo menos na estimativa do governo um fôlego para tentar solucionar esse rombo por aí agora o próximo passo é a sanção da lei por parte do governo do estado, como eu citei essas novas alíquotas vão valer a partir do dia primeiro de outubro e esses novos valores vão passar a constar na folha do mês de outubro que vai ser paga no último dia daquele mês que vai ser o dia trinta um, outubro é trinta e um, né? Isso, Sim. então Sim. vai ser no dia trinta e um de outubro que o pessoal já vai conseguir ver ali na sua folha de pagamento. Bom, Isso.
1: ontem hum. teve a brigada militar ali atuando na Praça da Matriz, mas para garantir a segurança, não para eh, desfazer algum tipo de, de problema que tenha eh, dado e até o Eduardo Carvalho nos trouxe cedo que Exato. os ânimos estavam exaltados por lá, durante a tarde, correu tudo bem, não teve nenhum episódio de violência? Correu tudo bem, chegou a se cogitar o uso da força ali mas os manifestantes
4: estavam de uma maneira pacífica uh, se cogitou o uso da força, inclusive foi uma palavra que o presidente da Assembleia Vilmar Zanquin, do MDB, deputado Vilmar Zanquin, citou felizmente não foi necessário, até porque o pessoal estava sentado ali, uh, eu cito ali que eu consegui ver o Eduardo Carvalho entrando no Boa Tarde Rio Grande, na Band TV, conversando inclusive com representantes do próprio CEPER sindicato que foi um dos que puxou essa manifestação junto com o, servidor, com o sindicato de servidores estaduais muita gente ali sentada em cadeira de praia ao lado dessas entradas se manifestando de uma maneira bem pacífica e sem qualquer tipo de violência de uso de violência, então pelo menos isso foi bem resolvido depois os deputados conseguiram fazer a entrada da maneira mais pacífica possível, claro teve um atraso e tal no início da votação mas por volta depois 7h45, que aí a votação finalizou-se.
3: É, eu só vou a gente está com, com o tempo aqui apertado mas fazer dois comentários que acho que é importante é, a, a gente comentou ontem no, no momento em que estava acontecendo e buscando as informações essa ideia da obstrução da Assembleia é, que a, imagino que tenha sido uma medida quase que extrema, não sei se numa condição de desespero, dá para dizer assim, dos representantes, dos servidores de trancar todas as entradas da Assembleia e pensar que com isso eles iriam uh, atrasar, não, que iria impedir a votação e isso não traria algum ganho, porque não se votaria aquele dia, mas se votaria em outro, então essa ideia de tentar fazer com que a votação não aconteça, não, isso não, não, é, não é nem lógico, né, se a gente for pensar, claro, não tira... Uh, não, não justifica as palavras que o governa, que o vice-governador uh, Gabriel Souza, Souza usou ontem, né? De dizer que aquilo era uh, próximo nem à ditadura, tinha feito algo parecido. Acho que ele exagerou nas palavras, isso sim. Chegou mas. A citar Mussolini. Isso, não, foi longe demais mas a obstrução das entradas não iria impedir a votação, porque ela poderia não acontecer ontem, mas ela aconteceria sim. de alguma maneira.
2: E Bruna tem também a obrigação desses representantes de sim. classe fazerem esse tipo de ação. Isso. Então também é uma, uma espécie, entre aspas, vocês, é, desculpem a expressão, uhum. mas é meio uma, eu cumpri tabela também,
1: fazer uma, uma obrigação de estar lá e protestar, né?
4: Sim,
3: espera
1: sim. que Você espera que esses sindicatos uhum. ligados a essa pauta atuem de alguma maneira quando algo assim tão importante está para ser votado. Mar a presença,
3: né? E o, o Rua comentou também né, que houve até ali desacordo de um deputado que tinha apresentado emendas e as suas emendas sequer foram apreciadas, sequer, sequer foram debatidas, porque o, o líder do governo na Assembleia, que é o, Frederico, o deputado Frederico Antunes, já era líder na gestão anterior de, de Eduardo Leite, ele conseguiu uma, a gente chama de manobra, Regimental, porque está prevista no regimento da assembleia é que você aprova um requerimento pedindo que somente o texto principal seja votado e não as emendas. quando um governo consegue isso quando ele tem uma boa articulação política porque precisa aprovar e aprovar esse requerimento de preferência você abre mão das emendas de plenário né? aquelas emendas ou as emendas que seriam que, que não só as de plenário mas as que foram apresentadas. Ao projeto. E isso, a gente concorde ou não com a forma como o Eduardo Leite conduz o seu governo, mostra que ele tem muita habilidade política de negociar, porque ele apresentou uma proposta para o IP Saúde, ela foi, ela encontrou resistência inclusive na base, o que o governo fez foi sentar com deputados de diversos partidos, inclusive a oposição, fazer, fez alterações ao texto e aí colocou ele para votação de maneira que já tinha contado como certo o número de votos necessários para sua aprovação. Então, foi o que aconteceu.
2: Só pra gente encerrar, Juan, quando há uma previsão
4: de, da sanção do governador,
2: né?
3: Ainda não se tem essa
4: previsão. Claro, como é um projeto de interesse muito grande do governo, se espera que nas próximas semanas o governador já tenha essa manifestação. Como ele citou que é um projeto que que claro, ele comemorou bastante essa aprovação, a gente espera que nas próximas semanas o governador já se manifeste sinalizando essa sanção, lembrando que essas alíquotas já vão passar a valer a partir do dia primeiro de outubro, agora de mil no... de, de dois mil de, de volta ao passado.
1: Valeu, Juan. Valeu, obrigado. 10 e seis, rápido intervalo, a gente já volta. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10?
6: Muito esforço e muita dedicação. E se depender do governo do Rio Grande do Sul, isso não vai faltar. Já fizemos muito na educação e agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. Dezenas delas já estão em reforma e vem muito mais por aí para melhorar o ambiente escolar. Programa Lição de Casa.
7: O futuro da educação gaúcha. Governo do Rio Grande do Sul.
1: O futuro
7: do sul. Em comemoração aos seus 45 anos, a Adurg Sindical apresenta ciclo de debates Construindo Agora o um Amanhã. Participe do painel Desenvolvimento e Educação com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil, dia 22 de junho, às 19h30, no auditório da Adurgs, na Avenida Barão do Amazonas, 1581, Porto Alegre. Entrada franca. Adurg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia.
0: Então, PUC, de boas notícias.
7: Restauração de celulares para uso de estudantes da rede pública. A PUC faz acontecer. Parceria entre a universidade e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já entregou para a rede pública de ensino mais de 1.600 aparelhos recondicionados apreendidos nas prisões.
0: PUC, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/barra impacto.
7: Conheça o lugar, seu novo lugar para jantar em Porto Alegre. Um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks, surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar, junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram, olugarfood. Delivery pelo iFood.
6: Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone:
7: 3230-2600. Cuidar é a nossa razão de existir. Mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais: é acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa Tea. Um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa Tea, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha 1221. Band News
4: FM, temperatura.
7: Oferecimento
2: Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
1: 15 graus, três décimos.
7: Quem é associado do de Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de 51 reais por mês é o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Portlin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojasport.com.br de Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio.
1: 10 horas 10 minutos de volta Band News Porto Alegre desta quarta-feira, hora certa para Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia PUC, há 75 anos impacto real na sua vida e no mundo, mestrado e doutorado é hora de fazer acontecer na PUC e Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde ligue marque a sua consulta, telefone é o 3230 2600
4: Seu Caminho
5: Destaque do trânsito, Josh Bittencourt. Ótimas notícias ao motorista que acessa a capital pela Zona Norte. Trânsito já normalizado na região do aeroporto, também a Castelo Branco sem congestionamento e aos poucos o fluxo normalizando entre Porto Alegre e Eldorado do Sul depois do içamento do vão móvel dessa manhã. O próximo içamento deve acontecer somente às duas horas da tarde. Na 116 em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, ainda tem bloqueio em função dos serviços da perícia, mas cedo teve acidente envolvendo três carros, uma moto e um caminhão. Acidente com duas mortes próximo ao posto Sapatão e o desenho acontece por dentro do bairro Roselândia. Motorista deve ter atenção ali no vale. Síndicos e moradores, visitem a Sindiespo, maior feira de negócios para condomínio no Barra Shopping, dias 23 e 24. Palestras com especialistas. Acesse Sindiespo.com.br Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh. 10 horas, 12 minutos.
3: Estamos com um entrevistado aqui no estúdio, como o Gilberto antecipou antes, deputado Felipe Camozato, do Partido Novo, está aqui para conversar com a gente ainda sobre a o a gente tá falando aí alguns dias sobre as jornadas de junho de 2013, aquelas mobilizações que tomaram conta do país e que de alguma maneira se seguiram nos anos seguintes. Com, né, no, no, não, não se encerraram em junho, né, mas acho que ali inaugurou um momento de mobilização popular por diversas pautas. E a gente queria entender contigo, Felipe, primeiro bom dia, obrigado por estar aqui. Entender qual foi a tua participação, em que momento você entende que também deveria estar fazendo parte daquela mobilização social que se criou a partir de então.
8: Bom, bom dia, Bruna. Bom dia, Bruno. Um prazer estar aqui no Band News. Também cumprimentar o Gustavo, o Gilberto, todos que estão nos Bom dia. ouvindo. E e foi muito interessante aquela época realmente né? olhando agora para o passado em, botando em perspectiva é muito interessante poder avaliar os desdobramentos que tiveram que a gente não fazia ideia do que aconteceria eu lembro que nos logo nos primeiros dias eu estava na empresa né eu, eu tive a sociedade empresarial Lincolnosa em a nossa matriz uh, e a gente acompanhando pelo rádio até para ver o horário que é voltar do trabalho por conta do trânsito né e aí eu via muito aquele negócio inicialmente muito em torno do valor da passagem, e aí começou a surgir a ideia do passe livre. e na época, eu que já me identificava como um liberal, né, a gente estava começando a montar o Partido Novo no Rio Grande do Sul. A gente dizia, olha, a gente vai precisar participar dessas manifestações, até para falar que o passe livre não é uma ideia que a gente considera boa. <risos> Acho que dá para resolver o transporte de outras formas. Isso vai acabar né, tendo desouramentos ruins para o cidadão, etc, etc. Então a gente é, iniciou a participação. A, inclusive com alguns membros daquele grupo indo para as ruas levando cartazes contra o passe livre, por exemplo, né, e falando sobre alternativas de, de né, pro transporte público brasileiro e, e especialmente na metropolitana, né. É, então foi muito interessante uma abordagem que, é, em, em seguida, né, na sequência a gente dizia que a, as manifestações viraram um x-tudo, né. Uhum. Sim. Porque aí tanto tava pessoas né, liberais como nós lá dizendo que eventualmente a solução passava pela privatização da carreira a quem estava, né, em partidos de extrema esquerda pedindo para estatizar tudo e para ser livre. Ou seja, né, não existia talvez momento mais democrático uhum. e plural, né, é, da, da ebulição civil brasileira do que aquele momento eh é, de 2013, né? E, e, a, e ato seguinte, né, a, ali também a própria direita, de certa forma, né, uhum. nas suas diversas correntes, acabou redescobrindo o ir à rua. Uhum. Porque esteve muito tímida durante muito tempo. E e, uh, e aí eu até faço uma reflexão, claro que eu não vivi isso, né? Uh talvez nós aqui não tenhamos vivido isso, que foi o passado da ditadura militar e tudo que ficou de, de, é, de um sentimento pesado com relação ao rótulo da direita, né? Uhum. Uh, e aí, uh, talvez isso tenha intimidado muita manifestação pública, especialmente, de quem se autodeclarava de direito para não ser confundido né, com aqueles que eram né, uh, contrários a uma democracia, a, a, a algo do gênero. E ali a gente se redescobre o ir à rua para falar sobre pautas republicanas sobre sobre ideias políticas, né? sobre eh, novas visões de mundo dentro da perspectiva democrática. Uh, e né, passam dois anos e nós estamos nas ruas começando a pedir o impeachment da Dilma. Não é uma coisa que a gente jamais imaginou uh, que aconteceria, né? não foi uma coisa eh, que se pensou possível, mas uh, eu imagino que a força das manifestações que ocorreram em 2015 uh, só uh, só tiveram aquele volume, porque se aprendeu que era possível ir pra rua e protestar em 2013, né, com é, de maneira pacífica, ordenada aliás, 2013 se encerrou porque deixou
2: de ser pacífico uhum. e ordenado, né? E só para colocar um pouco em contexto, assim, deputado, eu queria saber a sua opinião, porque eh, se a gente for comparar com os outros movimentos internacionais, também de manifestação popular, anteriores às jornadas de junho, eles eram muito diferentes eh, na origem, né, tinha algumas, alguns pontos em comum, mas as origens eram bem diferentes, né, e se a gente for pensar que em, em 2011... No, no primeiro ano da, da, do governo Dilma, no segundo, né, depois da eleição, que vieram medidas é, pouco liberais da política fiscal e que impactaram, a princípio, fortemente, mas com o passar dos anos foram impactando muito mais o sistema produtivo. E se a gente for pensar que em 2010... Grandes grupos econômicos estavam do lado do governo federal, do lado do PT, apoiando o PT. E isso foi se diluindo, né? Principalmente por essas medidas fiscais de 2011, isso foi impactando muito é, empresários. É, o desemprego foi crescendo, a inflação foi silenciosamente crescendo para depois estourar em 2015, né? Então teve todo um processo financeiro, fiscal, econômico que foi impactando no sistema produtivo e, e talvez isso tenha de alguma forma empurrado a direita também para uh, se, se, se descolar do governo, do apoio ao governo federal e ser contra o governo e também as ruas nesse sentido?
8: Não, com certeza o processo econômico ajudou muito a fazer com que a indignação virasse ação, mas eu, eu tenho uma convicção de que 2013 a partir dos movimentos de esquerda a esquerda acabou ajudando a direita a descobrir as ruas, porque nós tivemos uh, diversos momentos de turbulência econômica e também cenários né, de, de certo caos econômico brasileiro é, ali no, no final dos anos 90 por exemplo, o governo FHC, nós tivemos né, algumas crises relevantes. ainda é, a própria eleição do Lula se justifica por também é, e com o volume de votos que foi lá em 2002 por uma insatisfação que se tinha né? de diversas classes populares, segmentos da população com a situação que o país vinha é, enfrentando. então, é, mas naquele nesses momentos não houve uma ida às ruas de quem se identificava de direita, seja liberais, conservadores e tudo mais. aliás, hoje nós falamos liberais, conservadores porque se permitiu exercitar os conceitos, inclusive na nas ruas. É. Porque eu lembro muito bem de quando eu eh, estava ali em 2011, 2012, começando a, a explorar mais da literatura política, né? De viés de direita, eh, que eu comecei a aprender sobre esses conceitos. Mas a gente só começou a exercitar, pô, qual é a diferença do liberal, do liberal clássico, né? Do libertário, do conservador, eh, do conservador mais religioso, do conservador econômico e por aí vai. Eh, hoje a gente consegue eh, de certa forma, né? Ter um, uma prateleira de produtos ou de rótulos bastante eh, plural dentro do espectro da direita. Antes estava todo todo mundo dentro do mesmo rótulo. E, e isso talvez tinha essa essa, uh, esse, essa cautela do cidadão de pô, vou pra rua, daqui a pouco vou estar tá associado ao cara que é de uma, uma extrema direita que defende um militarismo, né? Uhum. Eu não quero estar tá associado a isso, não quero estar tá associado à ditadura, enfim, uh, e hoje isso está muito bem exercitado também, graças às manifestações. Uh, mas assim, eu tenho convicção de que a situação econômica ajudou a intensificar e dar volume. Uh, mas, uh, e até é, é irônico, né, fazer a avaliação, mas a esquerda brasileira ajudou a despertar a direita brasileira e ensinou ela a ir a rua, né?
3: E isso, até você disse, né, que não foi algo planejado, premeditado, a, a participação dos grupos de direita a, a partir de 2013 mas ela se manteve nos anos seguintes significa né, na, na sua avaliação que a direita soube se organizar melhor do que a esquerda para ocupar não só a, a rua né, ocupou a rua mas com isso ocupa os espaços de uh, opinião con conquista a sociedade a favor da sua pauta então mesmo que não tenha sido premeditado a organização ela aconteceu uh, de, f de forma mais organizada digamos assim
8: eu, eu não sei se foi assim uma coisa tão organizada assim tá bruna eu acredito muito na lógica da ordem espontânea o conhecimento está fluido na sociedade está disperso e aos poucos né essa interação vai produzindo certos consensos e as redes sociais facilitaram muito assim entender esses consensos mínimos né um deles que se estabeleceu muito rapidamente por conta das manifestações de 2013 é que não era concebível você ir para as ruas e depredar patrimônio público ou privado então esse foi um consenso mínimo que foi estabelecido olha manifestação com pessoas que pensam né, dentro da lógica da direita não, há, não, não, não não podemos permitir que haja uma depredação de, dos espaços públicos, do patrimônio público e privado uh, então uh, nas manifestações de 2015, por exemplo uh, eu, eu ajudei, uh, contribuir ali na organização, né? Nunca fui uma liderança que foi à frente do microfone aliás, uh, só passei a estar na frente do microfone quando efetivamente uh, me tornei candidato e tudo mais, né? Porque antes disso eu era sócio de empresa, tinha 70 funcionários lá junto com meus sócios, uh, para cuidar numa cidade que estava sendo administrada pelo PT e aí eu ficava até na insegurança de me expor e daqui a pouco, uh, né? A empresa e meus funcionários terem uma retaliação política por conta de uma exposição de insatisfação uh, em manifestação é, mas naquela ocasião eu lembro que quando a gente começou a organizar, a gente falou olha, nós precisamos ter garantia de que não vai ter nenhum louco que vai querer quebrar né, uma vidraça, vai querer fazer algum tipo de, de vandalismo, então nós tínhamos alguns amigos que trabalhavam ou com segurança privada né, ou que uh, 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 eram Uh, digamos, né, ah, lutadores de jiu-jitsu e tudo mais, que a gente dizia, olha, vamos se organizar aqui para se a gente ver alguém, né, Pô, que tá com uma pedra na mão, tá com uma garrafa, tá com uma mochila daqui a pouco com algum explosivo, pra gente tentar denunciar essa pessoa, à polícia rapidamente manter, né, a, a brigada militar junto conosco porque nós tínhamos o receio também de que pudesse ser um ambiente onde a família pudesse estar presente, onde a pessoa sentisse a vontade de trazer o seu, seu filho, né? É, e, e, e só assim tu massificaria as manifestações também, né? Porque senão é, ficava um pouco daquele espírito de 2013, especialmente da reta final de 2013, que era basicamente jovens e muitos mascarados tocando fogo em lixeira e, e tudo mais, né? O que produziu, uma, inclusive, uma certa rejeição, né? Da sociedade em torno da, daquilo e a pauta parou de ser discutida. Passou, né? O, o que que estava em debate virou secundário né? o debate nacional se tornou uh, se girou em torno de, das depredações dos black blocs
1: e tudo mais Deputado, é interessante a gente analisar também o surgimento do bolsonarismo, né? Porque Bolsonaro, me parece, soube surfar muito bem nessa onda, né? E, e a, se aproveitar dessa indignação popular e se colocar como é, um, um ser ali anti-establishment, que ele costumava usar esse termo, né? É, e é interessante analisar também que ele acabou, de certa forma, unindo a, a direita que havia perdido as últimas quatro eleições presidenciais, né? É, como é que tu analisa, como é que tu enxerga o, o, o surgimento e, e, e popularidade do Bolsonaro e do bolsonarismo a partir desses atos de 2013?
8: Olha, eu acho que o, o acho que o Bolsonaro não surge ali como uma figura política relevante em 2013. Eu acho que ele passa a ter um papel mais relevante ali próximo mesmo de 2018. É, eu, eu me recordo é, de que mesmo em 2015, quando a gente inicia as manifestações e tudo mais, não existia uma demanda nem faixas, nem pessoas falando do Bolsonaro. A gente estava falando muito sobre, né, talvez o antipetismo sendo exercitado, né, um pouco das ideias econômicas. Né? Eu, eu, eu é até interessante pensar assim, olhando nessa perspectiva. Né? Naquela época, eu lembro que a gente estava muito preocupado em trazer as pessoas para as ruas. E aí, eu particularmente, achava muito chato ir para manifestação. Eu achava, não, pô, perdeu um domingo de tarde, o pessoal tá com né, grenal ali, Grêmio Inter, para assistir o churrasco, a família e tudo mais. Para que que a pessoa vai para rua para ouvir discurso político? Talvez seja um dos piores programas para se fazer um domingo, né, ainda mais domingo de sol. E eu ficava matutando sobre aquilo, a gente acabou, é, é, junto com alguns amigos ali. É, montando a, a banda local liberal vão criar umas musiquinhas, umas marchas de carnaval tudo mais, uma coisa bem, bem humorada, descontraída depois até a própria, a própria banda, né, eu me afastei e a própria banda acabou pegando um tom é, bolsonarista ali e tal, mas naquela é, é, mas época, a nossa preocupação era essa como é que a gente consegue falar sobre as nossas ideias e não sobre pessoas, né? Uh, e Passadas as eleições de 2016, aí sim começa cada vez mais a se discutir quais são as pessoas, quais são as alternativas de 2018. E eu acho que o fenômeno Bolsonaro foi muito mais uma figura posicionada de maneira muito firme no espectro da direita e que tinha viabilidade eleitoral. E aí aglutinou. É, e, e aquele mesmo comentário que eu via na véspera da eleição de 2018 é o que eu ouço por muita gente hoje, né, seja apoiadores do Bolsonaro ou decepcionados com o Bolsonaro. De que, olha, ele não representa exatamente o que eu penso, mas ele tem viabilidade eleitoral e acabou aglutinando diversos grupos. Eu acho que o Bolsonaro foi um fenômeno nesse sentido. Acho que ele tem uma capacidade de comunicação que ela é muito relevante, ele é um fenômeno da comunicação, né, para o espectro da direita, conseguiu é, 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 juntar seguidores de todas as camadas sociais, né, é, por por quando linguajar simples, às vezes, né, mais, mas às vezes mais, mais grosseiro, né? ou mais tosco, enfim, a gente brincava, né, que pô, é o tiozão do churrasco ali, né, uh, mas ele conseguia se comunicar com o brasileiro comum, uh, coisa que a própria direita tem uma dificuldade muito grande, né, nós liberais, né? às vezes a gente brinca, pô, a gente está muito sofisticado, estamos falando sobre, né, termos acadêmicos, é né? como é que a gente populariza o discurso? O Bolsonaro conseguiu fazer isso, então eu acho que ele uh, uh, surfou sim uh, uh, numa onda política de um momento onde então, se demandava uma alternativa à direita e que tivesse viabilidade eleitoral. Ele foi esse produto.
2: Deputado, só para encerrar da minha parte, é sobre o MBL, né, que, que você fez parte também no, naquele começo ali, na sua primeira eleição também, que foi uma organização não partidária, que trazia várias ideias liberais, várias ideias de transformação liberal, e que no momento, assim como qualquer luta, seja de qualquer campo, no momento que se se toma um partido, ele precisa ser é, encaminhado em um viés partidário, de, né, que é mais democrático, com várias outras opiniões diferentes. Como é que você vê aquele surgimento dessa, que foi muito forte né, no Brasil inteiro, de vários jovens ligados a, a ideias liberais, e que muitos deles tiveram, assim como você foi para o novo, Kim Kataguiri foi para a União, outro, outros tiveram links com outros partidos e tiveram que, bom, aí vou me adaptar mais a uma ideia partidária e talvez abrir mão de algumas ideias da origem do movimento e o que, que sobra hoje daquelas da, do ideário do MBL daqueles anos olha
8: eu, sobre o MBL assim eu, eu, eu acho que o MBL nunca teve uma força expressiva no Estado do Rio Grande do Sul tá? eu acho que ele sempre tiver uma concentração muito forte ali no Estado de São Paulo talvez um pouco Rio de Janeiro uh e eu me recordo da formação do próprio MBL uh, o Fábio Osmann foi um dos criadores naquela ocasião em seguida acabou se afastando do movimento uh, e eu também participei como voluntário durante as primeiras duas três manifestações e depois eu mesmo acabei né me, me afastando até concorri a vereador sem apoio do MBL né que optou por apoiar uma outra candidatura uh, e na época né eu entendia que uh, o papel de um movimento social né o movimento político que o MBL é isso né um de pessoas em torno de ideias, né? Com viés ideológico, mas é um movimento social. Ele não tem a seriedade, a credibilidade e a responsabilidade de uma instituição partidária. Então, na medida que membros voluntários ou não, lideranças ou não do MBL querem participar da vida pública, da política, eu entendo que eles precisam procurar uma instituição partidária que dê guarida para essa representação, porque daí tu institucionaliza, né? Uh, o novo eu entendi que era a melhor alternativa e por isso que eu ajudei a fundar o partido e depois fui candidato pelo partido e outras pessoas decidiram por outros caminhos. E, e isso faz parte, mas uh, eu acho que o MBL cumpre ainda hoje essa função. Ele já mudou bastante, né? Já já, já, já foi uh, um movimento que teve um caráter mais de debater ideário. Já foi um movimento que abraçou ideias, pessoas e se tornou mais personalista. Depois volta aí ele vira pragmático no momento e depois, né? Deixa de volta a querer debater origens mais teóricas. Então, uh, é, como qualquer movimento social, né? É, é um organismo vivo e, e né, dinâmico, né? Uh, e por isso também que é difícil tu conseguir ter uma representação política que é, está vinculada diretamente a esse movimento. Tu precisa estar num partido que tem mais continuidade, que tem uma certa responsabilidade com as suas pautas, as suas posições e então, tal. E o MBL não precisa ter essa seriedade, esse compromisso né, é, que um partido político tem. Uh, então eu vejo que o MBL hoje ele cumpre a função que ele cumpria desde o princípio de ser, de certa forma, né, um agitador social de ideias. Né? De estar no debate público, de estar pautando manifestação, de estar na, na rede social né? ora fazendo... Né, um meme, hora fazendo né, uma lacração, hora fazendo uma provocação e tudo mais. E isso ele cumpre muito bem. Eu acho que eles têm uma habilidade muito interessante de comunicação, especialmente para o jovem, né? E de introduzir os conceitos liberais né a, a seu modo é, para essa juventude que é um usuário de rede social né, muito muito assíduo. Ah, mas, né, de novo, né, é um movimento social como diversos outros que temos é, pelos espectros ideológicos brasileiros.
3: Quero entender contigo, Felipe, também para a gente ir encaminhando aqui para o encerramento. Você falou né, que uma, talvez um dos saldos de, de 2013 para cá foi essa é, possibilidade de levar o debate político a, a lugares onde não acontecia antes, né, que hoje as pessoas compreendem melhor quais são os, as divisões de política de... De ideologia e pensamento dentro de um campo político, seja a direita, seja a esquerda. Esses temas vieram à tona, né? Isso você tira como um saldo daquele momento e, e se não isso, ou além disso, o que mais você entende é que fica como, como saldo, como legado daquelas mobilizações que começaram em 2013, Tinha uma pauta específica, mas se ampliaram devido a, a inúmeros fatores, né? Foram diversificando. O que que a gente pode tirar de ah, 2013 nos deixou isso de
8: legado. Olha, eu acho que tem alguns legados importantes que ficam de 2013, né? Uh primeiro, né? Eu acho que a sociedade brasileira, de modo geral, ela amadurece politicamente e se reconecta com, o, com, com esse sentimento de participar ativamente da política, seja se manifestando na rua, seja dando sua opinião na mesa de bar, né? Ou na rede social. Acho que ali é, 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 um, é um despertar do cidadão comum que estava alijado, talvez, do processo político de, olha, eu tenho participação nisso, né? Se não diretamente né, opinando sobre o que está acontecendo. Então, acho que isso é muito interessante, né? Isso, de certa forma, é, traz responsabilidade individual para o cidadão de participar de alguma forma no processo político. Uh, e na medida que ele começa a participar, ele começa a, a se ver obrigado a entender minimamente do que está acontecendo. Então ele se informa mais, ele acaba discutindo mais isso, ele acaba trocando ideias e vai se descobrindo nesse processo. Uh, outro legado importante que eu acho que fica também é que é, a própria lógica da manifestação hoje me parece muito claro que a sociedade brasileira não tolera mais depredação, né, atos de vandalismo é, em manifestações é, da sociedade civil né, aliás, nenhuma delas, né, seja a sociedade civil ou, ou, enfim, forças organizadas, uh, uh, virou um consenso social brasileiro, independente de esquerda, de direita, e tal, olha, né, não cabe depredação, não cabe a violência e tudo mais. E aprendemos isso a duras penas, né, foram não apenas eh, a, as depredações de patrimônio, como naquela ocasião se perdeu uma vida de um jornalista <risos> da Band, a, né. A, 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 a... Então, um fato lamentável, um fato, né, extremamente radical e, e perturbador para aquele momento que gera um choque, a, a... A, e que produz, de certa forma, esse consenso mínimo também, que depois, as manifestações posteriores, já tem uma outra lógica de organização e de execução. Uh, uh, outro legado que eu acho também é que, como tu bem falaste, Bruna, a gente começou a estudar e aprender mais sobre os conceitos. Uh, lá, lá na criação do Partido Novo, por exemplo, o Novo não se posicionava à esquerda ou à direita. Nós não gostávamos de discutir rótulos, porque nós víamos a dificuldade do brasileiro médio de compreender o rótulo. Então, a gente não dizia, nós somos um partido de direita porque facilmente tu era interpretado sobre qual é o conceito de direita que está na cabeça daquela pessoa, uhum. que ela nunca exercitou aquilo ela, ela talvez tenha ouvido algum momento né que pô, direita uhum. é autoritarismo, esquerda é, 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 é progressismo e, uhum. e era isso, sabe? Então essa pobreza do conhecimento dos termos era muito latente naquela ocasião e hoje isso é muito mais refinado né? hoje o próprio novo, eu lembro que na campanha de 2016 eu não podia fazer campanha dizendo que eu gostaria de privatizar tudo uhum. era um extremista, uhum. né? Hoje eu consigo debater abertamente isso e com a seriedade que o tema denota. Porque tu fala assim, olha, sou a favor de privatizar todas as estatais, né, Pode parecer meio chocante, mas tu consegue hoje conversar racionalmente sobre qual é a motivação para isso? Por que que isso pode fazer sentido e pode contribuir? Naquela época não existia como fazer esse Era um debate. A
3: favor ou contra e só.
8: É exatamente. E o novo hoje se coloca, né? O novo é um partido de direita liberal, a favor das instituições, da democracia. Pô, então tu consegue fazer um posicionamento mais refinado, né, das caixinhas que tu pertence. Hum. É, isso é muito interessante, é um amadurecimento de forma, de forma né, geral aí da democracia brasileira, e das instituições é, brasileiras. Uma pena também que é, é, a gente, depois de tudo isso, ainda esteja vendo algumas, alguns absurdos do ponto de vista institucional, que hoje também nós temos maturidade para poder fazer o apontamento e a condenação, né? De dizer, olha, aqui o poder está se cedendo, não deveria estar tá fazendo esse tipo de atitude e o cidadão consegue compreender essas nuances, né? É, hoje nós entendemos, nós sabemos os nomes dos juízes do STF, sim, né? sim. hoje nós entendemos o papel do Senado como né, um poder fiscalizador ou né, o poder que vai lá e, e, e sanciona a indicação presidencial é, para o STF. Hoje nós entendemos como é que funciona, grosso modo, um processo legislativo de votação, né, o sistema bicameral, depois o, o, o veto, o sanção, enfim, é, de, certo, de certo modo se avançou no conhecimento da política e isso é legado, sem dúvida, daquele processo que se iniciou lá atrás.
1: Deputado estadual Felipe Camosato, do Partido Novo, obrigado por vir até aqui a Band, nos atender e trazer boas reflexões sobre esses eventos tão importantes, né? Que foram as jornadas de junho. Obrigado bom trabalho. Muito obrigado, eu agradeço o convite, um, um prazer estar aqui, volto sempre que me convidarem, né? Convidaremos.
5: E,
8: e eu, eu gostaria de fazer, uma, encerrar com uma provocação só, a Por favor. As jornadas de junho foram muito relevantes, de fato, mas as maiores manifestações da história do país ocorreram uh, dois anos após, ali, justamente na, nos processos de manifestações do impeachment é, da Dilma Rousseff. Eu acho que vai caber uma reflexão de dez anos depois, porque muita coisa também mudou nesses movimentos,
3: Ficaremos né? atentos então, é, mas obrigado isso. pelo
8: convite <risos> e um prazer estar tá falando com todos vocês tá tá lindo.
1: Lindo. 10h35, rápido intervalo a gente já volta na Unimed
7: Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda, plano de previdência privada e até seguro viagem. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Em comemoração aos seus 45 anos, a DURG Sindical apresenta ciclo de debates Construindo Agora ou Amanhã. Participe do painel Desenvolvimento e Educação com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil. Dia 22 de junho, às 19h30, no auditório da Adurgs, na Avenida Barão do Amazonas, 1581, Porto Alegre. Entrada franca, a Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia.
0: Plantão PUC de Boas Notícias.
7: Restauração de celulares para uso de estudantes da rede pública. A PUC faz acontecer. Parceria entre a universidade e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já entregou para a rede pública de ensino mais de 1.600 aparelhos recondicionados apreendidos nas prisões. PUC,
0: há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/barra impacto.
6: Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600.
7: Legram Burger. O seu almoço no Moinhos de Vento muito mais delicioso na Legram Burger. E agora, a primeira hamburgueria gourmet de Porto Alegre também oferece pratos com receitas baseadas nos hambúrgueres clássicos da casa. Pratos para um almoço executivo feitos com carnes nobres, queijos de primeira e molhos artesanais do chefe. Sabores da Le Grand Burger, que surpreendem a cada mordida e sempre acompanhado da batata rústica mais amada da capital. É a sua opção para um almoço diferente na Maison Charmosa da Marquês do Pombal. Le Grand Burger, o clássico hambúrguer gourmet há 11 anos. Em Porto Alegre e Gramado.
4: Está ouvindo Band News Porto Alegre.
1: De volta, Band News Porto Alegre, 10 horas 39 minutos, hora certa para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Centro Clínico Deus, cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta, zero 2600. EPUC, há 75 anos, impacto real na sua vida e no mundo.
0: Seu
5: caminho.
1: Informação do trânsito chegando, Josh
5: Bittencourt. Seguem os trabalhos da perícia na BR-116 em Novo Hamburgo, perto do posto Sapatão, no quilômetro 234, onde no começo da manhã aconteceu um acidente grave envolvendo um caminhão que saiu da pista, colidindo de frente contra os três carros e uma moto. O condutor de um dos veículos de 42 anos e o um motociclista de 30 anos morreram no local. Chegou a causar bloqueio nos dois sentidos da pista ao longo dessa manhã, com desvio por dentro do bairro Roselândia. Ainda tem retenção no trecho, Polícia Rodoviária Federal sinalizando o trânsito. Movimentação já normalizada nos acessos à capital e atenção para acidente na Avenida Circular próximo à rótula com a Avenida IP, no bairro Vila Jardim, envolvendo dois carros com feridos. Sabe o que separa uma criança do que ela quer ser? Uma oportunidade. Acesse pondospobres.org.br e faça sua doação. Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh Bittencourt. 10:40. Hoje, 16 bairros da capital podem enfrentar desabastecimento de água. Há serviços sendo realizados pelo Demai que suspendem o abastecimento nos bairros Cristal, Vila Assunção, Tristeza, Camacuã, Vila Conceição, Pedra Redonda, Jardim Isabel, Ipanema, Espírito Santo, Guarujá, Serraria, Ponta Grossa, Cavalhada e Sétimo Céu. Também hoje o Demai interliga as pontas das redes de água na Zona Norte. Serviço causa desabastecimento no bairro Jardim Itu e a previsão do retorno está prevista para o período da noite.
3: Para ajudar as famílias afetadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada, a Defesa Civil do Estado está recolhendo doações. A prioridade no momento são colchões, cobertores, produtos de higiene e de limpeza. Os itens podem ser entregues no Centro Administrativo do Estado, que fica na Avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico da Capital. Nos municípios do interior, as doações podem ser entregues nos quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.
2: Uma aeronave de vigilância canadense que procura o submersível Titan, ou Titã, desaparecido no Atlântico Norte enquanto procurava destroços do navio Titanic, ou Titanic, como é mais conhecido, detectou ruídos subaquáticos na área de busca, segundo a guarda costeira dos Estados Unidos. Até o momento, a guarda não detalhou a natureza ou extensão dos sons detectados ou como eles foram captados. Os dados obtidos pela aeronave foram compartilhados com a Marinha dos Estados Unidos para análise posterior. Só a gente relembrar um pouquinho esse caso, né? Que a, casa, a Guarda Conselho dos Estados Unidos anunciou ontem que o submersível submer, submersível que sumiu durante um passeio sobre os escombros do Titanic tem cerca de 40 horas de ar respirável, né? A estimativa se for correta, o ar terminaria hoje às 6 horas da manhã no horário de Brasília. Entre os desaparecidos Estão o bilionário britânico Hamish Hardin, o empresário paquistanês Chassada Dawood, e seu filho Suleiman, além do piloto do subversível Stockton Rush, e Paul Henry
1: Nargelot, especialista na história do Titanic. Isso é impressionante, né? Porque vocês viram que o submarino é controlado por um algo semelhante a um controle de videogame? E que ele não tem GPS? Não. Que também não, não, não tem um cabo. De, de, que, que esteja ligado a uma embarcação na, na superfície que pudesse puxar. Ou seja, é um programa. De maluco. É, de maluco, né? Eu... Imagino é, bilionários e se meterem
3: nessa. O que eu vi ontem, né? E, e aí não foi a fundo no, no assunto, mas que teria uma entrevista de, de, de quem coordena essa expedição. É, dito que, assim, se você quer segurança, não saia da sua cama. Então, assim, <risos> não, não sei o contexto em que isso foi falado, não, não tenho como uh, aprofundar, mas é, acho que assim, é um risco que as depende pessoas. Depende da escolheram. cama também, né? É, depende do lugar, a gente. <risos> e até porque, assim, é, é, é uma, uma brincadeira que nem sempre é válida, mas é isso, assim, a pessoa que decide fazer isso é. Até tá arriscando, ela já, é. ela tem que saber que tá arriscando. Ela sabe
2: que tá arriscando certamente, Bruna e, e eu acredito que com a quantidade de dinheiro depositado para fazer um tipo de aventura como essa, uhum. sabe-se o risco que se está correndo. Agora é impressionante que não haja nenhuma medida de segurança para o caso que DM, né? Uhum. Como tá acontecendo agora, se supostamente acabou o ar dessa turma às seis da, horas da manhã, já, já tá aí há quase cinco horas sem oxigênio num, num, num submarino que está a não sei quantos metros abaixo da, do nível. Do... É, e,
1: e a Sim, eu, eu li em algum lugar que o, que o oxigênio poderia ficar disponível até amanhã, não me lembro o horário, mas é assim. são informações ainda meio desencontradas. Sim. Fato é que é uma corrida contra o tempo. Estava até lendo aqui mais cedo uma entrevista é, no jornal O Globo hoje com um integrante da Marinha Brasileira, dizendo que não é uma missão impossível, mas é uma das mais difíceis para qualquer marinha do mundo. Porque, tudo bem, digamos que localizem o, sub, o eh, submersível... Sub... É, que
3: não é, é. um submarino, porque é, ele é um tem submarino. uma característica ali diferente. É, mas
1: digamos que localizem. para retirar Sim. lá de baixo, não é tarefa fácil, tá? 3.800 metros de profundidade. Ou seja, teria que ter uma embarcação na superfície que tenha a estrutura uhum. adequada para através de cabos, ou sei lá qual tecnologia, retirar lá de baixo. E... Pode demorar muito até é, uma estrutura que consiga içar uhum. esse sub, eh, submersível chegue até o local uhum. eh, em, que, em que ele realmente afundou. Porque ainda não se sabe nem onde de fato ele afundou, Sim. porque não tem GPS. Sim. E ainda esse integrante da Marinha pode dizer que... disse que pode ser que eh, nem eh, o, o submersível... Sub, sub, eh, é submersível ou submergível? Submersível. 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 Que o submersível esteja é, a, a, não esteja mais no lugar em que afundou, porque pode ter sido Exato. levado pelas correntes Sim. marítimas. Então é um trabalho muito complexo. Faltou combinar com o Aquaman. <risos> é, faltou. Faltou o Aquaman. Que, que coisa impressionante, mas essa notícia me chamou muita atenção, porque é um passeio que custa. 250 mil dólares um milhão. ou seja, é só um milionário pra, pra conseguir fazer uma, uma expedição dessas e, e contar com uma estrutura tão, tão precária ser comandado por um, um, um controle de videogame é, a comunicação lá com o pessoal da superfície sendo feita por SMS Sim. a estrutura não tem um GPS
3: isso me parece é, não, é muito, é, é muito mal. a pessoa quer viver, viver uma, uma emoção é muito grande
1: e os nossos ouvintes, Bruno o que estão comentando?
3: <risos> Temos várias as mensagens aqui, temos um ouvinte sim, muito bem-humorado, né, Nilson? Dizendo que ele é meio vegetariano, afinal o gado se alimenta de vegetais e ele come essa carne de preferência assada. Sim, e uma das...
2: <risos> e aí, ele não tá errado, porque a gente fala consumo de proteína. A proteína animal, é ela exatamente vem... Exatamente o que Ela vem do animal ela, comer a, a proteína planta. vegetal.
3: Exato. Então, assim, quando alguém diz assim, ah, você não come carne, de onde você tira as proteínas? É. Da planta, da mesma é. planta que a vaca porque tira a proteína é dela. De <risos> então, tá certo. <risos> tá bem, valeu aí. Ah, a gente tem várias mensagens sobre a questão do transporte, que a gente comentou, né? Uh, mais cedo, a proposta da prefeitura ou a ideia da prefeitura de tirar o corredor ali da Farrapos a Deise Almeida do bairro Floresta nos manda, poderia ser feito um grande terminal próximo à estação Farrapos do Trem Urbe e ali fazer a integração com o trem até o centro naquela região há muito espaço ocioso, acho que é válido sim acho que é um, um, uma questão a se considerar porque é isso, a prefeitura então pensa em não levar mais os tanto os ônibus até o centro, mas as pessoas continuarão precisando ir até o centro. Até mesmo a Regina coloca aqui, ó, sinceramente, acho que essa modificação do tráfego de ônibus intermunicipal é preocupante Digo isso porque já utilizei entre os anos 78 e 89 e também usou um trenzinho. Não, não sei se o trenzinho era o bonde, me avisa aí, Regina. Que para quem vem de Sapucaia, por exemplo, já levanta bem cedo para pegar o ônibus, descer no centro. E, e aí ela considera, a pessoa vai considerar esse tempo de deslocamento, né? Pensem, quando tiverem que descer em outro terminal para a baú de ação, terão que sair uma hora mais cedo e ainda esperar por outro coletivo. Ela entende que isso só beneficia os donos do transporte público de Porto Alegre. Ah, a Regina que está de aniversário amanhã, antes ela ah. tinha dito ali que a mãe dela conta que ela nasceu na noite mais longa, quando, a, quando teve a noite <risos> mais longa do ano. Então já antecipamos aí o teu abraço de feliz aniversário. Um ouvinte aqui pede para não ser identificado. Sobre o transporte público, não teria como fazer um projeto para colocar aeromóvel na cidade? Tem várias vias com canteiro central grande, a é exemplo, Avenida Teresópolis Cavalhada, Eduardo Prado, Juca Batista. Acredito que só que já facilitaria muito o transporte público em Porto Alegre. Este é só um exemplo, não é e aí ele avalia, né? aponta que não é investido neste tipo de transporte por causa do monopólio do transporte público por ônibus. Aí o, o trenzinho aqui, ela, a Regina conta, que é o que foi substituído depois pela Trens que o trenzinho era muito bom. Imagino que sim, não sei se tinha a capacidade, imagino que não, né, de atender tantas pessoas como a Transurb faz hoje.
1: Abraço também pro Tony, nosso ouvinte, mandou mais cedo. A gente até pediu, né, para ele enviar um áudio, relatando melhor, mas ele, ele fez uma denúncia dias atrás, foi em maio, se eu não me engano, que ele mandou essa, isso, em 30 de maio quando mandou aqui pela primeira vez para a Central de Ouvintes, Ricardo Boechaf um, uma... Um, um, aqui ele diz, ó é, ali em Viamão que fez a denúncia a um órgão competente sobre um enorme volume de lixo acumulado nos fundos de uma grande loja de móveis é, e aí tem muitos tonéis com água parada potencial criador para o mosquito da dengue e ele já fez algumas solicitações à prefeitura, até agora nada Vamos seguir reforçando aqui, né, Tony? Obrigado pelo teu relato. Segue mandando aí pra gente. Acho que ele vai mandar um áudio em seguida. Mas é importante a gente pressionar, né? Alô, Prefeitura de Viamão. É, criador ali pro mosquito da dengue, porque acumula água da chuva, é uma água limpa, uhum. bem do jeito que o mosquito gosta, né? Parada.
3: Água parada, é. é. É, e vou, não vou conseguir ler todos aqui eu vejo que na live tem bastante comentário chegou também bastante mensagem aqui no, no nosso Whats comentando ali a entrevista que a gente fez há pouco com o deputado Uh, uh, colocando ali os posicionamentos dele, falando sobre essa ideia de uh, que as pessoas não necessariamente sabiam que eram os termos. Eu acho que é uma avaliação que, que cabe ser feita, assim né? Se o movimento, os movimentos que surgiram naquele momento tinham condição de uh, de, de manter esse diálogo com, com a população a ponto de esclarecer termos e, e trazer... O, mais pessoas para o debate político.
2: Eu, mas... que eu entendi, desculpa, Bruna, que o deputado quis falar com isso é que talvez a, a parte da população que ele representa mais, que seria uma, uma classe média é, A, B, mais elitizada, não era acostumada com esses termos e realmente não tinha noção sobre isso. Acho que talvez ele não tivesse é, a, a, falando de um espectro geral uhum. né, da população.
3: É até me pareceu que sim, que ele pensa nesse espectro geral a partir do momento em como é que a pessoa né, uma, um político ou mesmo que não, mas pessoas dentro da mobilização política, se manifestam e se posicionam, que aquele posicionamento não seja compreendido errado pela população o único é que, é, que eu vou, vou trazer pincei aqui, é que o Everton Lacerda nos coloca que comparar o movimento do impeachment da Dilma com as jornadas de 2013 ele vê que não tem equivalência que as jornadas trouxeram outra proposta tinham outros uhum. estímulos que faria sentido comparar com os movimentos pelo impeachment ao Collor, os cara pintado, os Carapintadas lá de 92, isso? Isso,
2: 91,
3: 92. Futebol.
4: Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas.
1: Destaques da dupla Grenal: Grêmio com Diogo Rossi e Inter com Lucas
9: Dias. O Grêmio Atacante Luiz Soares devem ter uma reunião na manhã desta quarta-feira. O objetivo é decidir quando o jogador vai parar. A aposentadoria do centroavante uruguaio é uma realidade. Com o contrato vigente até o final de 2024, Luiz Soares não tem aguentado mais as dores no joelho e convive com um problema que pode abreviar a sua carreira. O jogador pensa em parar. Mas o Grêmio pensa em aproveitá-lo até o final de 2023. É preciso chegar a um denominador, depois de um acordo que envolve não só o atleta e o clube, mas três parceiros e ações de marketing. O atleta tem treinado e pode inclusive jogar amanhã contra o América pelo Campeonato Brasileiro. Carbajo jogou ontem com a seleção uruguaia e está praticamente descartado da retomada do Brasileirão. O Grêmio treina na manhã de hoje para finalizar a sua preparação. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. O Internacional que chega aqui em Curitiba por volta das
10: duas e meia da tarde ainda treina em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira com portões fechados no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes tem uma equipe basicamente encaminhada principalmente por conta dos atletas que seguem no departamento médico. Arangues e Depena seguem se recuperando de lesão muscular na coxa direita e Maurício de luxação no ombro direito. Gabriel, apesar de recuperado e liberado pelo DM, por precaução do Internacional ainda fica em Porto Alegre. Moledo suspenso também não deve viajar com a delegação provável Inter para encarar o Curitiba amanhã na retomada do Campeonato Brasileiro tem John no gol, Bustos na lateral direita a dupla de Zaga Vitão e Mercado e René na lateral esquerda a dupla de volantes Rômulo e Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Alan Patrick, Vanderson e Luiz Adriano no comando de ataque Colorado que chega no início da tarde desta quarta-feira aqui em Curitiba ainda faz uma última atividade no CT Parque Gigante antes de vir para o Paraná com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias
0: Taco do Gufo oh,
2: yeah. Bom, não se fala de outra coisa do que a aposentadoria de Luiz Soares e há vários pontos pra gente tocar aqui rapidamente no nosso tempo corrido
1: sobre isso, tá? Primeiro, Ouvi dizer é... que o Inter de Miami tem uma estrutura ideal para curar o Soares. É <risos> e aí é um dos pontos, eu quero aproveitar
2: para mandar um abraço pro meu querido amigo, meu irmão Andrei Canf, que é, que faz o, o blog Lei em Campo, que é assunto, né, muitos assuntos jurídicos sobre o futebol, me mandou aqui uma informação que ele acabou de publicar no, no blog e eu retuitei lá no meu Twitter, do que é o seguinte, Giba, é, a, o regulamento da FIFA sobre transferência de jogadores, fala que quando um atleta declara que vai se aposentar, ele fica obrigatoriamente vinculado por contrato ao clube onde ele se aposentou por 30 meses. Isso por quê? Porque se nesse período de, de um pouco mais de dois anos, dois anos e meio, ele resolver voltar ao futebol, ele pode voltar, ele não perde a sua licença como jogador, digamos assim, né? É, o credenciamento como atleta profissional. Então, é, ele não pode fazer vínculos empregatícios com outros clubes para jogar. Pode, claro, como coordenador técnico, como auxiliar, como o que for, mas como atleta profissional não pode. Então, se ele vai dizer para o Grêmio, eu vou me aposentar, ele não pode ser. Contratado por outro clube. Começa por aí. Ou se aposenta ou não se aposenta. E a questão física e fisiológica, ela tem um problema sério, né? Porque o pessoal está muito focando assim: ah, quantos jogos mais ele vai fazer? Ah, fica só para jogar a Copa do Brasil. Afinal, né? Faltam cinco jogos só para o Grêmio eh, chegar na final e, e, e poder disputar título, né? Bota ele só na Copa do Brasil. Mas tem os treinos, né, pessoal? E é. treino é diário, treino é muito forte, treino é muito demandante, exigente, intenso. E o cara que não treina não consegue jogar. Então, então... É, o, o esforço que ele faz no treino termina sendo, às vezes, até maior do que ele faz num jogo de futebol, onde o cara caminha muito tempo, o cara dá piques espontâneos, ele não tá o tempo inteiro em alta intensidade como era um treino. Então, para um, um jogador que tem uma artrose tão forte, que tem dores nos dois joelhos, passou por diversas operações, e ele está reclamando que ele não consegue mais porque as dores incomodam demais, ele não tá falando só dos jogos, ele está falando do, do dia a dia do atleta, do treino, onde tudo é muito mais pesado. E aí você vai dizer, Bom, vamos usar ele só para cinco jogos e ele vai treinar como? É, porque tirar uma, um, uma peça tão importante como o Soares, uma estrutura coletiva e fazer com que o time treine sem ele para ele se adaptar depois, é, é botar ele num sacrifício técnico e tático que vai prejudicar demais o futebol do Soares e, claro, o futebol do Grêmio. Então, é um beco sem saída, realmente é um beco sem saída. Porque ou o, o Grêmio fala assim, não, a gente vai ir com ele até, sei lá, ele estourar de novo, que é, é desumano porque não pode botar um atleta e fazer, não, joga aí até arrebentar o joelho de novo, porque né, não pode fazer isso com um atleta, é, é desumano. E, e ao mesmo tempo também não pode dizer assim, olha, é, vamos a ele dois, três jogos, vamos a ele em, 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 em certos torneios, porque o cara tem que treinar, o cara tem que fazer parte de todo o processo coletivo, e também não pode ser vendido, porque está né, se especulando que o Grêmio ganha uma grana a mais com né, a, passar a quebra de contrato e a, e a ida dele para o Inter Miami, qualquer outro clube, e a FIFA no seu regulamento é bem clara, não pode. Então é, é um beco sem saída, é, vai, vai levar muito debate ainda. Vai ser um assunto que a gente vai trazer aqui outras vezes, mas a, a priori
1: deve treinar e deve jogar amanhã, né? É, a partir daí vai se ver o que, que vai acontecer. Amanhã já tem a dupla Grenal pelo Brasileirão. O que, que tu espera? Um, um respiro na parte física, pelo menos do lado do Inter, que estava com o, o preparo muito ruim nos últimos jogos né
2: e do Sim. Grêmio. É, esse era um, a pauta que eu tinha pensado para falar amanhã. Então vamos dar aqui um aperitivozinho Não, pode, sobre pode isso. Pode guardar
1: para amanhã também fazer suspense.
2: Não, é, é, Acho bom, mas é só dar um aperitivo assim. Eu, 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 o Inter tem todos os holofotes em cima disso, né? Porque o Inter pediu demais esse tempo. Vamos ver se funcionou. E aí com né, atletas novos chegando também para ver como é que eles se adaptaram a isso. E o, o Grêmio, é, se o Grêmio parou com a sua crise existencial, né? O Grêmio estava numa crise existencial. É um time reativo, é um time propositivo. É o um time que vai propor jogo no Maracanã ou é um time que vai jogar no contra-ataque buscando uma chance e ser mais competitivo. É, essas são as duas dúvidas que a gente amanhã vai debater um pouquinho mais no Pitaco do Lufo.
4: A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: E a Prefeitura de Porto Alegre tem um, um projeto que será lançado amanhã, também com a abertura das inscrições, que é uma oficina de reabilitação para pessoas que tenham deficiência visual. As capacitações envolvem temáticas de atendimento psicológico, atendimento socioassistencial orientação e mobilidade, ensino do sistema Braille, tecnologia assistiva e informática básica. As atividades são gratuitas e vão acontecer no Centro de Reabilitação e Qualificação Profissional para Pessoas com Deficiência Visual da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. E esse projeto seria com a Coordenação de Acessibilidade e Inclusão da Secretaria de Desenvolvimento Social então, fica o convite, o serviço, né? amanhã, quinta-feira, vai ser lançado esse programa. A gente pode trazer aí mais detalhes para pessoas que precisam, de alguma maneira, se inserir mercado de trabalho, de precisa acesso à educação, vão par poder participar dessas reabilitações oferecidas sem custo pela Prefeitura de Porto Alegre.
1: E para aqueles que gostam do frio, como é o teu caso, Bruna, a boa notícia também é a chegada do inverno. A é chegada do
3: inverno, ele, ele chegou, <risos> chegou tímido, né? Não, não é. tá tão com aquela cara de inverno não que a gente é o inverno, imagina. Raiz, por a, até porque se for, se a gente for eh, ser impactado pelo efeito do Euninho, El ele geralmente não é tão frio mesmo. Mas chegou o inverno, pessoal.
1: 11 da manhã, o programa Band News Porto Alegre volta amanhã a partir das 9:25 Valeu, Gufo. Abraço. Valeu, abraço. Valeu, Bruna. Até amanhã.
3: Até.
4: Você ouviu Band News Porto Alegre.